0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zur allerersten Interviewfolge bei Lebe Deine Wahrheit. Ich wollte ja schon von Anfang an neben den Solo-Folgen wundervolle Menschen einladen, die mich einfach extrem inspirieren und auf meinem Weg begleiten oder eben Teil meines Weges waren. Und ich durfte schon einige Gespräche führen und habe überlegt, welches ich als erstes mit euch teilen möchte, welches ich euch als erstes zur Verfügung stellen möchte. Und ja, da ist die Entscheidung recht schnell gefallen, denn diese ganz besondere junge Frau, und ich sage ganz bewusst jung, hat mich seit dem Tag, an dem ich sie kennenlernte, echt in ihren Bann gezogen. Einfach mit ihrer strahlenden Art, ihrer Art, Dinge anzugehen, ihrer Art, die Dinge zu betrachten. Denn sie nimmt wirklich Perspektiven ein, die die meisten Menschen gar nicht in ihr Leben lassen würden. Und ja, in dieser Podcast-Folge geht es gar nicht mal darum, wie sie ihr Vorhaben, sich selbstständig zu machen, am Ende im Turbogang umgesetzt hat, sondern eher darum, woher sie kam, was sie von ihrem Elternhaus mit ins Leben nahm und dass sie sich schon immer ein klein wenig von der Masse abgehoben hat und es dennoch immer geschafft hat, bei sich und im Vertrauen zu bleiben. Und ja, ich finde, es ist ein ganz wundervolles und vor allem sehr inspirierendes Gespräch geworden. Ich weiß auch, es wird nicht das Letzte mit ihr gewesen sein und ich freue mich jetzt drauf, es mit euch zu teilen. Also holt euch was zu trinken Packt euer Journal aus, um direkt drauf loszuschreiben, wenn ihr hört, dass euer Kopf laut wird. Und ja, kuschelt euch ein oder dreht eine Runde für euch an der frischen Luft. Nehmt euch diese Zeit jetzt ganz bewusst für euch. Und ja, genießt die Auszeit und dieses wunderschöne, wie ich finde, wunderschöne Gespräch. Und lasst mich auch gerne wissen, wie es euch gefallen hat, was ihr daraus mitnehmen konntet. Und schaut vor allem unbedingt bei ihr vorbei, ihr findet alles zu ihr in den Show Notes und ja, ich freue mich auf euer Feedback und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, hier bei uns ist es Morgen und ich musste gerade wieder von vorne anfangen, weil ich beim ersten Mal nämlich totalen Mist zusammengequatscht habe. Aber jetzt nochmal richtig. Also, ich habe heute eine wundervolle Gästin hier bei mir und freue mich jetzt riesig, mit ihr ins Gespräch zu gehen. Denn sie wird ihre Geschichte, ihren Weg mit uns teilen. Und ich weiß bzw. ich bin mir sicher, dass ihr ganz, ganz viele wertvolle Impulse daraus mitnehmen werdet. Und deswegen herzlich willkommen, liebe Michelle. Ich freue mich so sehr, dass du da bist.
1: Danke dir, liebe Larissa, auch noch mal Hallo von mir. <lacht> mein Name ist Michelle und yes, ich bin 25 Jahre alt, vielleicht kurz mal zu mir, damit man mich auch kennenlernen ja. kann. <lacht> und ähm, bin seit diesem Jahr selbstständig als Social Media Coach, seit April. Und was soll ich denn alles so erzählen am Anfang?
0: Was du möchtest. Wir freuen uns über alles, was du mit uns teilst. Du bist heute da, genau, um, um deinen Weg zu teilen. Ich hatte nämlich gerade kurz überlegt, wie lange du jetzt eigentlich schon in der Selbstständigkeit bist. Ich habe das ja wirklich von Anfang an mitverfolgen können, wie du ja, deinen Weg gegangen bist, wie du deine Berufung gefunden hast, wie dein Business jetzt auch schon echt gewachsen ist und du auch schon ähm, das ein oder andere Produkt entwickelt hast. Und ähm, ja, wir wir freuen uns, wenn du uns einfach teilhaben lässt an deinem Weg, wenn du uns erzählst, wie es dazu kam, ob du jetzt immer noch im Angestelltenverhältnis parallel bist, ähm, was für Ängste dich begleitet haben. Und ähm, ja, teil einfach das mit uns, was du teilen magst. Okay,
1: dann hole ich jetzt einmal ein bisschen aus.
0: Also meine Geschichte begann
1: eigentlich schon relativ früh. Ich habe schon immer gewusst, dass ich irgendwann mal selbstständig sein möchte. So mit 18 fing es dann so intensiv an, dass man sich gedacht hat nach dem ABI, so okay, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und ich wusste eben, ich möchte ja einfach mein eigenes Ding großziehen. Ich hatte aber natürlich noch gar keine Ahnung, was. Bin dann tatsächlich studieren gegangen, BWL, mit dem Gedanken, dass ich dort mehr über das Thema Gründung erfahren möchte. Und dann fing meine ganze Reise eigentlich auch schon an, auch mit Persönlichkeitsentwicklung. Damit habe ich mich damals auch schon sehr viel beschäftigt. Und ja, dann habe ich eben gesucht, habe eben viel angeschaut, mich viel inspirieren lassen, habe immer die Höhle der Löwen geguckt, bin auf so startup events gegangen und ähm, habe eben halt irgendetwas gesucht, was mich erfüllt, was ich eben gründen kann. Ich habe immer auf so eine... Ähm, so einen Blitzeinschlag in meinem Kopf gehofft, dass ich irgend so eine innovative Idee habe, was ich dann an die Welt tragen kann.
0: Aber cool. Ja. Also ich, ich wusste, dass du, also ne, geht es direkt schon los. Ich dachte nämlich, dass sich das erst so ergeben hat mit dem Thema Social Media, weil du da ja auch schon vor deiner Selbstständigkeit aktiv und sehr erfolgreich warst mit dem, was du getan hast. Ähm, aber dass du wirklich schon immer auch den Wunsch hattest, ähm, dich selbstständig zu machen. Ich weiß nicht, Kam, das hast du in der Familie auch Selbstständige, also weil ganz oft ist es ja so, dass wir das mit in unser Leben tragen, was wir kennen und oft ist es ja auch so, dass man Angst hat vor der Selbstständigkeit, weil die Selbstständigkeit wird ja hier bei uns vor allem in Deutschland immer so mit dem Thema fehlende Sicherheit suggeriert, ne? weil wenn ich halt in meinem 9-to-5-Job bin, dann kriege ich halt mein monatliches Gehalt und dann bin ich ja sicher, was ja für uns Deutsche ganz, ganz wichtig ist. Und diejenigen, die aber sagen so, hey, ich möchte in die Selbstständigkeit gehen, das sind meistens die, die es auch irgendwie vorgelebt bekommen haben. Ist das bei dir so?
1: Tatsächlich nein. Also in meiner okay. Familie ist niemand selbstständig, außer meine Mama. Aber meine Mama, die war damals halt, wo... Ich auf die Welt gekommen bin, war sie halt Vollzeit-Mama, sage ich mal. Die war immer für mhm. mich und meinen Bruder dann da. Hat dann nebenbei noch Klavierunterrichter gegeben, aber das war immer so im kleinen Kreis. Also ich hatte niemanden in der Familie, der jetzt irgendwie eine große Selbstständigkeit hat oder ein Unter- Unternehmen hat. Ähm, tatsächlich das ist ganz lustig, dass du das sagst, dass viele Angst haben vor der Selbstständigkeit wegen der Sicherheit. Ich hatte dieses Thema nie ich weiß gar nicht, warum ich diese Angst gar nicht in mir getragen habe. Doch, Super. Das bringt ja schon ein Risiko mit sich, vor allem wenn man ein Startup gründen möchte. Aber irgendwie bin ich da immer voll locker rangegangen. Ich weiß nicht, vielleicht hängt das auch mit meiner Familiengeschichte zusammen. Meine Eltern, also meine Familie sind Russlandsdeutsche, also die hatten früher, früher, früher meine Vorfahren in Deutschland gelebt. Dann sind die nach Russland ausgewandert und von Russland dann wieder ist meine Familie 1995 hierher gekommen, nach Deutschland. Und ich stelle mir das immer so krass vor, weil die hatten damals wirklich nur einen Koffer, haben dort ihr ganzes Leben hinter sich gelassen und sind dann nach Deutschland gekommen. Mit einem Koffer, keinem Job. Und mussten komplett von neu anfangen. Und ich glaube, vielleicht ist es deswegen bei mir so, dass ich keine Angst habe vor so großen Neuanfängen oder etwas Neues zu wagen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass es da so zusammenhängt.
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit und das ist halt, das sind wir halt wieder beim Punkt, weil alles, was wir glauben und alles, was wir uns auch selbst als Limitierung auferlegen und alles auch, was wir glauben zu können, also ne, auch so die Care-Seite, ist einfach das, was wir miterlebt oder mitbekommen haben von unserer Familie meistens und ähm, das finde ich halt wieder so verrückt, wie man jetzt an deinem Beispiel erkennen kann, dass man dass man doch auch mit so wenigen Ängsten oder dass dass das Thema gerade Sicherheit, finanzielle Sicherheit, was ja für wirklich, ich sag mal, 90 oder 95 Prozent derjenigen, die die in die Selbstständigkeit gehen möchten, so das Thema ist, wo die sich halt am meisten Gedanken drüber machen. So Was mache ich, wenn es nicht funktioniert? Woher habe ich dann meine finanzielle Sicherheit? Also das ist ja wirklich das, was halt die meisten davon abhält, ihre Träume zu verwirklichen. Und das finde ich jetzt schon total spannend, dass du da irgendwie als krasses Gegenbeispiel vorangehst, weil du halt gesagt hast, so meine Eltern, die sind mit dem <lacht> Koffer hierher und sie haben es geschafft und deswegen, wovor soll ich denn Angst haben? Und genauso ist es ja auch richtig, ja. richtig gut.
1: Voll, okay. voll spannend, ich habe das tatsächlich noch gar nicht so betrachtet, dass wirklich die meisten das davon abhält, dieser Gedanke von der finanziellen Sicherheit. Ist mir irgendwie ja. noch nie in den Kopf geschossen. <lacht> Krass, Echt? Ja, nee, gar nicht irgendwie, gar nicht. Also Und du hast ja auch schon was Spannendes gesagt mit dem Thema Gedanken, weil unsere Gedanken sind ja so kraftvoll und so machtvoll. Alles, was wir da oben reinlassen und glauben, ist ja dann auch unsere Realität. Und Mhm. ich glaube, ich habe einfach schon immer das in mir gehabt, dass ich mir dachte, okay, ich kann eigentlich alles machen, was ich möchte. Ich muss halt nur anfangen und mir das aufbauen. Das hatte ich irgendwie schon immer. Ich hatte auch nie irgendwie den Gedanken, dass es so, so schwer ist, ein Startup zu gründen, obwohl das ja trotzdem eine Riesengeschichte ist. Ich bin dann wirklich immer auf solche Events gegangen, habe dann so mit den Menschen geredet, so, ach, ich würde gerne das gründen, das gründen. (lacht) So irgendwie auch so ein bisschen leichtgläubig vielleicht, aber ich glaube, dadurch bin ich halt immer dran geblieben und habe mir nicht selbst den Weg versperrt, weil ich mir gesagt habe, das wird doch eh nie was. Und so hat sich das eigentlich dann entwickelt. Also es kam jetzt nie so die innovative Idee, sag ich mal, die ich dann hätte umsetzen können, also ich hatte Ideen, aber die waren dann sehr schwer umzusetzen oder auch, wo man sehr, sehr viel finanzielle Mittel benötigt hätte und ich habe ja studiert, ich hatte jetzt nicht das Geld auf dem Konto (lacht) und und Ja, dann ging es so weiter. Ich bin dann nach meinem Studium tatsächlich äh, nicht in einen Bürojob oder so gegangen. Ich habe dann einfach nebenbei in einem Drogeriemarkt gejobbt, weil ich mir dachte, okay, ich weiß jetzt irgendwie doch noch nicht, wo ich hingehe. Ich weiß, ich will etwas selbstständig machen, aber ich habe es bis dahin einfach noch nicht gefunden gehabt und habe dann wie so eine Selbstfindungsphase nochmal erlebt in der Zeit, weil ich habe auch nicht Vollzeit gearbeitet, sondern so, dass ich noch Zeit habe, mir nebenbei was aufzubauen. Und ähm, ja, dann irgendwie, wie ist es dann gelaufen? Ich habe dann genau dort gejobbt. Dann dachte ich mir, okay, ich suche mir jetzt trotzdem einen Job, wo ich vielleicht meine Leidenschaft leben kann. Vielleicht, wenn ich einen Arbeitgeber finde und einen Job finde, der mir richtig Spaß macht, vielleicht macht es mich ja dann auch glücklich. Vielleicht brauche ich die Selbstständigkeit auch gar nicht. Das war dann so ein Punkt, den ich hatte. Dann bin ich ähm, bei einem Brautladen gelandet. Und habe dort dann auch Social Media gemacht. Und es war ja eh ein Thema, mit dem ich mich sehr, sehr viel beschäftigt hatte bis dahin schon. Ich habe mir jahrelang wirklich so viel angeeignet. Ich habe auch so ähm, professionelle Fotografie gelernt mit so einer Spiegelreflexkamera, habe mir so teure Kurse gekauft und Dann ähm, hatte ich halt eben Bock auch auf das Thema Social Media. Ich habe auch sehr viel über Bildbearbeitung, Videobearbeitung gelernt und ähm, bin dort eben dann gelandet. Es ist ja an sich auch ein sehr, sehr schöner Job. Ich dachte, vielleicht wird es mich happy machen, so fürs Leben. Mhm. Aber ich habe dann sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich mich einfach eingesperrt fühle. Also in diesem Rahmen, so mit diesen Arbeitszeiten, mit den Urlaubstagen, du bekommst da nicht Urlaub, wo du eigentlich Urlaub benötigst. Und dann war es bei mir ja auch noch so, ich musste jeden Samstag auch arbeiten. Das heißt, ich hatte auch nie ein Wochenende.
0: Mhm.
1: Und es war super, super schwer, am Wochenende mal frei zu bekommen. Und da Mhm. findet halt eben eigentlich meistens das Leben statt, ne, mit Freunden, Familie, Und das hatte ich dann alles nicht und es hat mich echt ähm, richtig eingesperrt und irgendwie habe ich dann auch gemerkt, ich würde manche Sachen gerne auch anders machen, aber du musst halt eben die Dinge so machen, wie es dein Chef dir sagt. und das hat mich alles auf Dauer nicht glücklich gemacht und der Job, da war dann tatsächlich auch ähm, nicht so schön, als wie wenn man sich das vorstellt. Viele, die dort auch waren, halt in dem Laden, haben gesagt so, oh, das ist so ein schöner Job, ich würde auch gerne den Job machen, aber wenn man da einmal drinnen ist, das ist mit so viel Druck verbunden, weil man auch Zahlen liefern muss, also ich habe mir das immer so als, Ziel gesetzt, ich möchte die Freundin von meiner Braut sein und ihr wirklich vom Herzen helfen, mit ihr ihr Kleid zu finden. Aber dann hast du ja trotzdem im Hintergrund, du musst deine Zahlen liefern. Du musst für das Unternehmen profitabel sein. Mhm. Und dann war man immer so in diesem Zwiespalt drin, dass man eigentlich da sein wollte für die Braut. Und dann hat man halt manchmal gemerkt, okay, da ist jetzt vielleicht nichts für sie dabei oder fühlt sich da nicht so wohl in den Kleidern dass ich mir dann dachte okay ich will jetzt aber nicht auf Druck und Krampf ihr was verkaufen aber ich habe diesen Druck halt eben von oben bekommen von meinem Arbeitgeber und dann war das irgendwann so dass ich einfach in dass ich mir dachte nee ich kann das nicht mhm. also ich habe mich echt gefangen gefühlt und dann wusste ich okay egal in welchen Job ich landen werde ich werde immer dieses Gefühl haben ich bin eingesperrt
0: ja, und das sagst du was ganz, ganz Wichtiges, denn ich glaube, dass das, sich, dass das ganz, ganz vielen Menschen so geht, dass sie sich eingesperrt fühlen. Ich glaube aber auch, dass das für viele, ähm, wie soll ich sagen, dass das für viele normal ist. Also, dass die sagen so, ja, das ist halt so. Also, ne, wenn ich halt, weil ich, ich werde ja da bezahlt und dann ist es halt so, dass ich nicht alles haben kann, was ich will. Und äh, wenn ich, wenn ich ähm, die nächste Position und das bessere Gehalt will, dann muss ich halt Dinge tun, die mir nicht gefallen. So, Das gehört halt zum Leben dazu. Es ist nicht immer alles easy peasy. Mhm. Und das sind halt so typische gesellschaftliche Themen hier bei uns vor allem, wo ich halt inzwischen einfach nur noch die Hände beim Kopf zusammenschlagen und irgendwie mich komplett schütteln kann, weil ich mir so denke, nein, genau das ist es nicht. Und ich finde es so schön, dass du sagst, du hast dich da irgendwie gefangen gefühlt oder auch eingesperrt, so irgendwie Mhm. so ein Stück weit, weil das natürlich, und das ist ja logisch, weil das halt komplett gegen deine Natur ging, weil du nicht so arbeiten konntest, wie es für dich dienlich gewesen wäre. Du hast nicht so arbeiten können, wie, wie, also andersrum hättest du so arbeiten können, wie du gerne gearbeitet hättest, dann wärst du ja viel mehr in deine volle Kraft gekommen, weil du ja mit einer ganz anderen Intention dahinter ähm, ja, in deinen in dein Alltag gestartet wärst. So. Und das ist halt so der erste Step, den ich total erschreckend finde, dass es für viele ganz normal ist. So, wenn ich halt angestellt bin, dann gibt es halt Dinge, die gehören halt dazu und die mag ich nicht und die muss ich halt tun. Und ähm, nur wenn ich das mache, wenn ich da in dieses Muster passe und mich anpasse vor allem, nur dann äh, bin ich sicher, weil dann verdiene ich halt mein Geld.
1: Ja. und das finde ich so, so traurig. Ich finde das so, so traurig jedes Mal, wenn ich dieses Gespräch mit jemandem führe, weil im Endeffekt, wir haben dieses Leben, nur dieses eine Leben. Und möchte man wirklich, wenn einen etwas wirklich runterzieht und unglücklich macht, möchte man das für seinen Rest, also den Rest seines Lebens so haben. Ich finde das echt Schrecklich, wenn ich daran denken würde, ich hätte mich da eingesperrt für den Rest meines Lebens und hätte es einfach versucht zu akzeptieren, auch wenn ich gemerkt habe, das tut mir überhaupt nicht gut. Mhm. Und das finde ich halt eben ähm, so wichtig, dass man da wirklich auf sein Herz hört und sich bewusst macht, dass es auch noch so viele andere Dinge gibt und dass das Leben schön sein sollte, dass man sich wirklich freuen sollte, jeden Tag zu leben Und sich nicht wirklich von Montag bis Freitag in die Arbeit schleppen zu müssen, um dann sich am Wochenende zu erfreuen. Sondern dein Leben sollte immer schön sein, auch an einem Montag.
0: Ja, oder eben gerade dann, weil wir verbringen ja auch mehr Zeit in der Arbeit oder mit der Arbeit als mit der Familie in der Regel. Und wenn ich halt die Zeit dann so nutze oder wenn ich mich während dieser Zeit dort aufhalte, wo es mir nicht gut geht, dann Und ich mir das mal wirklich vor Augen führe, dann verbringe ich den größten Teil meines Lebens mit Dingen, die mich unglücklich machen. Also die mich nicht nur nicht glücklich machen, sondern die mich auch noch unglücklich und im schlimmsten Fall sogar krank machen. Mhm. Und ähm, also finde ich super spannend, jetzt bis jetzt schon, weil da war jetzt schon ganz viel dabei, was ich noch gar nicht von dir wusste. Und ähm, Wie, das ist mir vorhin noch gekommen, wie sind deine Eltern denn damit umgegangen, dass du auch nach dem Abi direkt gesagt hast, so hey, ich möchte jetzt nicht irgendwie mich direkt äh, fürs Studium bewerben oder möchte nicht direkt, keine Ahnung, in den den nächstbesten Job starten, sondern ich mache jetzt erstmal so was nebenher, damit ich mir noch meinen Traum erfüllen kann. Wie sind deine Eltern damit umgegangen?
1: Das ist super spannend, weil ich habe da auch mal drüber nachgedacht und tatsächlich habe ich von meinen Eltern nie Druck bekommen, also ich habe nie diesen Druck von ihnen gegenüber verspürt. Ich weiß, mein Papa ist schon so, dass er sagt so ja, geh studieren, mach etwas halt, wo du dann gut Geld verdienst. Aber es war jetzt nie so, dass ich diesen Druck gespürt habe, dass ich es machen muss, damit meine Eltern halt glücklich sind, sondern die haben mir da immer eigentlich stark vertraut. Und ich habe das auch relativ früh schon mit denen immer kommuniziert, dass ich etwas gründen möchte, ein Startup. Und das ist auch ganz witzig, weil ich war ja erst so 20, 21. Und dann kommt die Tochter und sagt, ich gründe ein (lacht) Startup. Und meine Eltern, die haben das irgendwie auch nie so belächelt oder so. Also die haben da schon mit mir drüber gesprochen. Mein Papa hat da halt schon schon so voll viel Respekt vor, weil man weiß ja, wenn man ein bisschen älter ist, dass da auch schon viel dahinter steckt. Und ich war da halt ein bisschen so, wie gesagt, von leichtgläubig, bin ich da rangegangen, dass das halt alles easy, easy ist. Aber an Startup-Gründen, da gehört schon sehr, sehr viel mit dazu. Und... ähm, Ja, ich habe mich da einfach ausprobiert. Ich habe mich da ausprobiert und die haben da tatsächlich auch nie was dazu gesagt. Also ich habe auch äh, eineinhalb Jahre quasi im Druckeriemarkt gejobbt nebenbei. Ich habe da jetzt nie irgendwie von meinen Eltern Druck bekommen. Ich habe dann halt gesagt, ich schaue mich um nach anderen Jobs, wenn irgendwas mal dabei ist, wo ich sage, okay, das würde mir richtig Spaß machen, dann bewerbe ich mich dann natürlich, aber... Da war jetzt wirklich nie was, auch als ich dann im Brautmodeladen angefangen habe. Ich habe gesagt, ähm, ich kann keine 40 Stunden in der Woche arbeiten. Also das kam bei mir irgendwie nie so in mein Denken rein, dass ich irgendwie so viel Zeit meines Lebens da reinstecken muss und dann eigentlich gar keine Zeit habe für mich. Also ich habe dann schon gesagt, so nee, ich mache eine Woche, damit ich dann diesen einen Tag noch habe, um trotzdem noch für mich selbst etwas aufzubauen. Wow. Und das ist auch ganz spannend, weil ich hab, hatte immer das Gefühl, dass ich aus der Reihe tanze, dieses gesellschaftliche Denken. Und auch bei meinen Freunden alle, die sind natürlich nach, äh, nach der, haben eine Ausbildung gemacht oder Abitur und dann sind die irgendwo arbeiten gegangen, Vollzeit. Und ich war immer diejenige, die gesagt hat, so nee, ich kann es nicht machen. <lacht>
0: ich finde es ich find's mega. Ich finde es, ähm, mir fehlen so ein bisschen die Worte, weil ich das total... Ich habe einen riesen Respekt vor dir, auch in dem Alter, in dem du warst. Und auch jetzt, ich meine, hallo, du bist 25 und erfolgreich selbstständig mit deinem eigenen Business. Das muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Aber dass du da schon immer so bei dir warst und dich nicht vom Außen hast beeinflussen lassen. Weil für mich zum Beispiel, ich hatte, ähm, ich hatte ein Elternhaus, wo es immer darum ging, die wollten halt immer das Beste für mich. In erster Linie war da mein Papa, so der ähm, ja, der das so vorangetrieben hat, der mir auch immer gesagt hat, so es ist wichtig, dass du auf eigenen Beinen stehst. Es ist wichtig, dass du einen guten Job hast, dass du sicher bist, ne? dass du unabhängig bist und so weiter. Und ich bin ihm dafür auch sehr dankbar. Ich weiß auch, woher das rührt, dass er mir das so mit auf den Weg gegeben hat. Und ich bin dafür auch sehr dankbar. Aber das hat halt dazu geführt, dass für mich... Also für mich war das so, okay, ich mache Abitur und dann ist ja ganz klar, dass ich in einen Job gehe. Und zwar egal, ob das mir jetzt, also natürlich habe ich schon was auch gesucht, was mir Spaß macht oder was mir liegt, was mich interessiert. Aber ich hatte, ich habe mir nie den Raum gegeben, wirklich mal bewusst darüber nachzudenken, was möchte ich für mein Leben. Sondern ich habe halt geguckt, okay, was ist, welcher Job ist sicher, was braucht man immer? Ja, Geld, ich war ja dann bei der Bank, ne? also Banken wird es immer in irgendeiner Art und Weise geben, wahrscheinlich nicht mehr so, wie wir es mal, äh, nicht, vielleicht in 20, 30 Jahren nicht mehr so, wie wir es heute kennen, aber trotzdem wird es das immer in irgendeiner Form geben und dann war für mich klar, okay, da gehe ich hin und dann ging es natürlich auch darum so, jetzt mache ich die Ausbildung, dann mache ich das Studium, dann hänge ich das nächste Studium dran, weil es ist sehr wichtig, immer mehr, immer höher, immer besser Und das das ging dann auch von mir aus. Also, ich habe da auch nie Druck von daheim gekriegt oder so. Aber für mich war das klar, weil, also, so dafür macht man ja Abitur. So, wenn ich mir da heute Gedanken, also, wenn ich da heute drüber nachdenke, da stellt sich irgendwie alles in mir quer und finde das, wie gesagt, total bewundernswert, wie wie sehr du früher schon bei dir warst und wie klar du schon in deinen Vorstellungen über dein Leben warst und vor allem, wie wenig du dich eben auch vom Außen hast beeinflussen lassen. Weil das ist ja etwas, daran arbeite ich ja heute noch oder immer noch so, zu mir zurückzufinden und herauszufinden, was ich eigentlich möchte und mich eben Schicht für Schicht von all den Glaubenssätzen und auch eigenen Limitierungen zu lösen die ich mir auch im Laufe der Jahre selbst auferlegt und erzählt habe. Und das in deinem Alter, ich muss es noch mal sagen, ich bin, ich bin total wow, verrückt. Das ist ganz krass, durch dieses Gespräch gerade
1: mit dir reflektiere ich das selbst gerade erst alles, was ich durchgemacht habe und erlebt habe. Ich habe das, das zieht gerade so alles noch mal an mir vorbei, diese Zeit. Und tatsächlich habe ich mich aber nie so gefühlt, als hätte ich das so klar vor Augen, was ich möchte Ich habe mich schon immer ein bisschen lost gefühlt, weil ich mir dachte, okay, ich mache irgendwie gefühlt, will ich alles anders machen als andere, aber ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Also das war schon immer so, schon ein bisschen auch verzweifelnd, weil man ja nicht genau wusste, okay, was wird denn jetzt passieren so? Vielleicht muss ich mir ja doch irgendwo dann einen Job suchen, aber das kam für mich trotzdem nie so in Frage. Also ich hatte immer dieses Vertrauen, dass ich da irgendetwas aufbauen werde. Und es kam dann tatsächlich so weit, als ich dann gemerkt habe, okay, ich bin in meinem Job unglücklich in der Brautmode, dass ich mir dachte, nee, ich brauche jetzt etwas. Und ich hatte auch äh, so einen Online-Deko-Shop mal gemacht, aber habe da auch gemerkt, okay, da steckt man super viel Zeit rein, aber da kommt wenig bei rum, das ist jetzt nicht irgendetwas, wo du davon leben könntest mal. Und ähm, ja, ich stand dann wirklich an einem Abend, ich stand in der Küche, ich war hardcore verzweifelt, ich habe geweint, weil ich mir dachte, okay, ich bin unglücklich, ich will irgendwas selbst machen, ich habe so viel schon ausprobiert, über sechs Jahre lang, halt Wo soll ich hin? Was ist meine Bestimmung? Was ist meine Berufung? Was erfüllt mich? Ich wusste das nicht, obwohl ich mich so viel mit mit mir selbst beschäftigt habe. Und dann stand ich eben in der Küche, weiß ich, ich habe geweint, es war dunkel. Ich dachte mir so, okay, ich habe nach oben geguckt und dachte mir, wenn es irgendeine höhere Kraft gibt, bitte zeig mir einfach meinen Weg. Wirklich, ich habe das dann versucht abzugeben und Mhm. habe versucht zu vertrauen, dem Leben wirklich zu vertrauen und zu mir einfach zu denken, okay, das Leben führt mich jetzt dahin, wo ich hin muss. Und es ist so krass, weil ich habe das abgegeben und zwei Tage später hat mir dann meine ähm, heutige Mentorin bei Rengana, hat mir Jana geschrieben. Mhm. Und dann haben wir eben einen Call ausgemacht und den Call, der Call war am 22.02.22, allein dieses Datum damals, ich dachte mir, okay, krass. Das ja. ist jetzt wirklich mein Zeichen vom Universum. Echt so? Und dann hatten wir halt eben über die business Chance mit Rengana gesprochen. Und am gleichen Tag bin ich auch noch zum Rathaus gelaufen und habe mein Kleingewerbe dafür angemeldet. Mhm. Dann dachte ja. ich mir, okay, ich probiere es jetzt aus. Und das war damals auch etwas, wo ich ähm, ja nicht wusste, ob das jetzt wirklich meins ist. Ich habe einfach auf dieses Zeichen vertraut. Und ich hatte auch immer voll die krassen Vorurteile gegenüber Network-Marketing. Deswegen war das eigentlich nie die Richtung, wo ich mich gesehen hatte, weil ich halt immer diese Insta-Nachrichten damit verbunden hatte, wo dich einfach jemand anschreibt, der dich gar nicht kennt und dir irgendein Business pitchen will, was ich ja gar nicht gefühlt habe, weil ich mir dachte, ich kann sowas nicht machen, das passt einfach nicht so zu meinem Wesen, ich war auch immer sehr introvertiert, sehr schüchtern eigentlich. Und ähm, dachte mir so, nee, eigentlich geht es nicht. Aber dadurch, dass ich Jana so schon so lange gefolgt bin auf Instagram, über acht Jahre, glaube ich, und sie immer so meine Inspiration war im Thema Persönlichkeitsentwicklung, im Thema Mindset, Spiritualität, habe ich ihr da so krass vertraut und dachte mir, okay, wenn sie es macht, kann da gar nicht so viel ähm, Kacke dahinter stecken, so in der Art. Und habe mich einfach darauf eingelassen. Und das war tatsächlich der Punkt, wo ich angefangen habe, meine Träume zu leben. Also letztes Jahr im Februar. Da mhm. hat eigentlich alles begonnen. Und das ist so krass,
0: weil das ist wirklich zwei Tage, nachdem ich nach diesem Zeichen gebeten habe. <lacht> ja, aber, hab, aber weil du wahrscheinlich einfach vorher dich nicht bewusst geöffnet hast. Wahrscheinlich ja. hat dein Leben dir auch vorher schon diese Zeichen versucht irgendwie zu schicken, nur in dem Moment. Und das ist ja auch das, was ich immer sage. In dem Moment, wo du nicht dafür offen bist, In dem Moment, wo du selbst dir nicht die Erlaubnis dafür gibst, dieses Leben zu leben, weil du halt noch irgendwelche Dinge mit dir trägst, in dem Moment wird sich das auch nicht zeigen oder du wirst es halt nicht wahrnehmen. Aber so wie du es gesagt hast, in dem Moment, wo du dich halt dafür öffnest, mit, mit einem weiten Blick durch die Welt gehst, kommen die Dinge in dein Leben. Weil das Leben ist immer für dich. Alles, was das Leben dir hinwirft, ist am Ende für dich. Du wirst aus allem auch aus den schlimmen Phasen im Leben nur Positives für dich mitnehmen und ähm, ich denke auch, dass dieser Prozess, den du hinter dir hast, diese sechs Jahre Findungsphase wahrscheinlich dazu geführt haben oder dazu beigetragen haben, dass du eben jetzt so zielstrebig und konkret in deiner Umsetzung bist, weil du du dir eben auch diese Zeit für diese Findung gegeben hast, Mhm. um dich selbst zu finden, um dich mit verschiedenen Themen zu befassen, mit deinem Mindset, um auch für dich zu erkennen, okay, was möchte ich nicht für mein Leben? Weil es ist ja, du hast es ja dann ausprobiert. Du warst ja dann auch in diesem 9-to-5-Job, wenn auch auf reduzierte Art und Weise und hast für dich erkannt, okay, nein, definitiv nicht. So, meine Intuition hat mich da nicht getäuscht. Ich weiß, ich bleibe bei dem, was mein mein Traum für mein Leben ist, meine Vision. Und deswegen glaube ich schon noch, dass dieser Prozess wichtig war und sicher auch Teil dessen oder dazu beigetragen hat, dass du jetzt eben da bist, wo du bist. Aber es ist halt so krass spannend und ich musste gerade auch schmunzeln, weil du meintest so 22.02.22. 22. Ja und hinter mir habe ich heute die Kerze angemacht von hier unbezahlte Werbung YouMoon <lacht> ähm, hier mit äh, wo 222 drauf steht. Also Ach gibt krass! Ja ja 222 hier. Krass. You are exactly where you need to be steht da drauf. Krass. Krass, ja, oder?
1: Die, ja, die 222, ja, der 22. ist ein ganz spannendes Datum. Ich habe ja tatsächlich dieses Jahr am 22.2. meine Kündigung dann abgegeben. Echt? Ja. <lacht> Letztes ja. Jahr an dem Datum mich angemeldet für Ringana und dieses Jahr meine Kündigung abgegeben. Krass. Und du hast noch was voll Spannendes gesagt, mit dem sich öffnen. Das ist so, so wichtig, weil wir sind so oft so versteift in irgendeinen Weg, in irgendein Ziel und wir denken, wir kommen nur auf diese Art und Weise dorthin. Und dadurch, dass wir uns so versteifen, wie wir denken, dass dieser Weg aussehen sollte, haben wir gar nicht diesen weiten Blick, wie du schon gesagt hast, für die ganzen anderen Möglichkeiten. Und ich glaube, manchmal muss man einfach an diesen Punkt der Verzweiflung kommen, damit man einfach sich anfängt zu öffnen und sich einfach nur denkt, okay, ich schaue jetzt einfach, was das Leben mir schickt. Und dann Mhm. ist man eben auch offen, weil man bekommt immer Zeichen, wie du schon gesagt hast, aber meistens sehen wir sie gar nicht, weil wir so einen krassen Tunnelblick haben auf das eine. Aber dabei gibt es einfach so, so viele Möglichkeiten auf dieser Welt. Mhm. Und das ist... ähm, Ja, das ist wirklich so spannend, weil wenn man sich öffnet, dann wird man geleitet und man muss einfach dieses krasse Vertrauen zum Leben haben und dann wird es einen auch führen. Und das war damals, wie gesagt, schon so der Anfang von meinem Traum. Ich habe dann auch zeitgleich angefangen mit Instagram, weil ich mir dachte, okay, wie möchte ich dieses Business ähm, für mich großziehen Und ich habe einfach gewusst, okay, in meinem Umfeld habe ich nicht so viele Menschen, die so ticken wie ich. Das habe ich ja schon über die Jahre immer gemerkt. Ich war immer die Einzige, die so irgendwie aus der Reihe getanzt hat. (lacht) Und dann dachte ich mir, okay, wo finde ich denn so Menschen, die so ticken und so denken wie ich? Und ich wusste einfach, Instagram ist so eine klasse Chance. sieht man ja auch, wie Instagram gewachsen ist über die paar Jahre und wie sich Menschen damit eine Selbstständigkeit aufgebaut haben und davon halt Vollzeit leben. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe einen kleinen Account, ich hatte damals 800 Follower, die waren alle still, also nur so stalkermäßig aus meinem Umfeld. Und ich dachte mir, okay, es gibt aber so viele Menschen da draußen, auch auf Instagram, die halt wirklich so die gleichen Themen und Interessen so fühlen wie ich. Ich habe dann angefangen, alles, was ich so über die Jahre gelernt habe, über Social Media, Instagram, Content-Erstellung, habe ich dann angefangen umzusetzen. Und habe da so meinen Weg versucht zu finden und auch gefunden, indem ich einfach angefangen habe, über meine Herzensthemen zu sprechen und zu posten. Und ich habe da dann angefangen und habe gemerkt, wie immer mehr Menschen auf einmal auf mein Profil gekommen sind, die mich einfach richtig fühlen. Und das hatte ich davor gar nicht. Ich dachte immer, ich wäre so ein Alien. <lacht> <lacht> und aber auch schon mit Ringana habe ich Menschen kennengelernt, die auch einfach so ticken wie ich. Mhm. Und ich habe mich davor immer so alleine gefühlt, aber habe dann angefangen zu merken, dass es so, so viele Menschen da draußen gibt, die halt eben die gleichen Themen haben. Und so habe ich dann eigentlich angefangen, so mein Instagram aufzubauen. Und ja, dann ist da so eine Community entstanden, weil ich mich einfach geöffnet habe, ähm, die Menschen einfach angefangen haben, mir zu vertrauen. Und dann ist da so ein schönes Miteinander draus geworden. Ich war dann noch in meinem Job, habe nebenbei mit den Ghana so... Ja, sage ich mal, einen guten Nebenjobverdienst gehabt, ähm, war aber noch von meinem Job abhängig finanziell. Und dann kam so der Punkt, wo ich mir dachte, okay, ich kann einfach nicht mehr mit meinem Job. Also das war echt so, ich hatte auch schon zwei Burnouts da drinnen, das habe ich nicht realisiert, aber es hat mich total fertig gemacht und runtergezogen. Ich bin immer heimgekommen. Habe teilweise geweint, mich auf die Couch gelegt und konnte gar nichts mehr. Ich hatte ich hatte immer Hunger nach der Arbeit, aber ich hatte nicht mal mehr die Kraft, mir Essen zu machen. Meistens lag ich dann einfach nur da und Michi hat mir dann immer irgendwas ans Sofa gebracht. <lacht> ja, jetzt kann ich drüber lachen zum Glück, aber damals, das war echt sehr, sehr schlimm. Und es war mal ein richtig stressiges Wochenende der Arbeit. Ich bin heimgekommen und habe einfach zu Michi gesagt, ich kann nicht mehr. Ich kann ehrlich nicht mehr, das zieht mich so runter, weil wir hatten auch so ein bisschen... Ich weiß ich bin ja so ein sehr feinfühliger Mensch. Und in der Arbeit habe ich immer so ein bisschen was Toxisches gefühlt. Und das hat mich dann noch, noch mehr psychisch untergezogen und belastet. Und da habe ich einfach gesagt zu Michi, ich muss jetzt für mich einstehen, weil ich merke, das tut mir gar nicht gut. Ich erkenne mich teilweise selbst nicht wieder, weil ich normalerweise immer ein sehr positiver Mensch bin, immer sehr voller Lebensfreude. Aber da hatte ich gar nichts mehr davon. krass habe ich einfach gesagt, ich kann das nicht mehr. Ich muss jetzt für mich einstehen und muss diesen Schritt gehen. Ich weiß noch nicht, wo es hinführt. Aber ich habe zu ihm gesagt, ich gehe am Montag hin und ich sage, ich kündige. Und das war so der Moment, ich hatte gar keine Ahnung, wie es zwar für mich weitergeht, aber ich bin dann am Montag hingegangen und habe gekündigt. Und es- Ja, <lacht> alles gut. <lacht> das war dann... Ähm- ja, ich hatte dann das Gespräch gesucht und das war Mitte Februar und habe dann gesagt, ich werde noch den März über dort arbeiten und ab dem 1.4. bin ich dann weg. Dann hatte ich so knapp eineinhalb Monate und dachte mir, okay, in den eineinhalb Monaten suche ich mir einfach irgendetwas Entspanntes, was ich im Homeoffice machen kann, wo ich einfach jemanden unterstützen kann, keine Ahnung, vielleicht als virtuelle Assistenz oder irgendwas, was einfach entspannt ist von daheim. Und habe ich dann da auf die Suche gemacht nach Jobs. Das Witzige ist, ähm, ich habe dann so eine Woche später, nachdem ich äh, gesagt hatte, dass ich kündige, bei Michi gemerkt, dass er irgendwie gar nicht gecheckt hat, dass ich wirklich kündi- gekündigt
0: habe. Nee, echt? Ja. Also Michi ist dein Freund. Genau, Michi ist mein Freund. Und der hat nicht gemerkt, dass du ge- wirklich gekündigt hast. Der dachte ja. so, ja, ja, der ja. Der lacht dachte, der dachte wirklich,
1: ich gehe einfach hin und suche einfach das Gespräch und sage, dass ich kündigen wollen würde in Zukunft. Aber nicht, dass ich hingehe und sage, ich kündige. (lacht) Weil das so aus der Emotion herauskam. Michi Michi ist ein Mensch, der ist sehr, sehr sicherheitsbezogen. Also er hat diesen Drang zur Sicherheit. Mhm. Und Als ich das gemerkt habe, dass ich das nicht verstanden habe, dass ich wirklich gekündigt habe, habe ich mich auf einmal so schlecht gefühlt und dann dachte ich mir, okay, wie sage ich es ihm jetzt? Weil ich habe echt mit einer Reaktion gewartet, die nicht so gut ist. (lacht) Und und dann hat es mich so belastet. Ich hatte das dann ein, zwei Tage, habe ich mir überlegt, okay, wie suche ich das Gespräch mit ihm? Und dann habe ich mich einfach mit ihm auf die Couch gesetzt und ich konnte das dann nicht mehr für mich behalten, habe dann zu ihm gesagt, so Schatz, ähm, ich habe irgendwie gemerkt, dass es bei dir nicht so ankam, aber ich habe wirklich gekündigt. Ich bin zum ersten vierten weg. Und, okay. und dann war der erste, so voll ruhig da. Also ich hätte mir eigentlich so eine Reaktion erwartet, so, hast du nicht gemacht, so in der Art, ne? was jetzt? So etwas schockiert und so ein bisschen hektisch, dachte ich, aber er saß einfach nur voll ruhig da und hat so gesagt, okay. Und wie ist jetzt sein Plan? <lacht> <lacht> so, also er war echt voll entspannt, aber ich glaube einfach, weil er mitbekommen hat, wie krass es mich runtergezogen hat. Er hat auch immer zu mir gesagt, du musst da weg, du musst dir was Neues finden. Aber für mich kam es irgendwie nie in die Tüte, dass ich jetzt wieder in ein nächstes Hamsterrad steige und wieder irgendwo bei einem Arbeitgeber gefangen bin. Ich dachte mir, voll gut. Mhm, und ich, ich dachte...
0: Ja, sorry, erzähl erst
1: mal. Nee, sag du ruhig.
0: Ich wollte nur sagen, also es ist jetzt so viel, wo ich nochmal drauf eingehen muss. Ähm, Mhm. Also erstmal jetzt zu dem Thema und das ist genau das, was ich vorhin meinte mit das Leben ist immer für uns, denn ich bin ja den gleichen Weg gegangen oder ein, ich sage jetzt mal sehr ähnlich, weil ich ja auch, ohne zu wissen, was kommt, bin ich ja einfach auch in die Kündigung, weil ich auch an einem Punkt in meinem Leben stand, wo ich gemerkt habe, dass ich jetzt auch körperlich am Ende bin, also mental war ich schon lange. Das wollte ich aber nicht wahrhaben, ist ja auch so eine typische Krankheit in unserer Gesellschaft so, es muss halt immer erst was passieren. Du musst erst, du musst erst umkippen, du musst erst im Krankenhaus landen oder du musst erst eine schlimme Diagnose bekommen, weil wenn dein Körper sich monatelang in Form von Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen ähm, Trägheit, depressivem Verhalten, schlechtem Schlaf äußert, dann ist es halt der viele Stress. Ne? Das schieben wir immer schön auf den vielen Stress, den wir haben, ändern ja aber auch nichts daran. Ähm, und bei mir war es ja auch so, also ich bin, war ja dann auch jahrelang auch sehr erfolgreich in dem, was ich getan habe, aber es war halt einfach nicht das, was mir entsprochen hat. Das habe ich recht schnell gemerkt und dennoch habe ich es ignoriert und dachte, ja gut, aber das erwarten die jetzt halt von mir. Dann war natürlich auch noch so dieser Glaubenssatz, ich bin nur gut genug, wenn ich diese Stelle kriege, wenn ich das und das erfülle, was von mir erwartet wird. Also so Thema äußere Erwartungen. Und habe im Prinzip jahrelang, und zwar auch ohne, dass ich jetzt von außen groß Druck gekriegt habe, den Druck habe ich mir letztendlich selbst gemacht, weil ich dachte, ich muss die Erwartungen von anderen erfüllen, um dann selber durch durch die Anerkennung von anderen glücklich zu werden. Und da heute so drüber zu sprechen und drüber nachzudenken, wie verrückt es eigentlich auch klingt, weil der Einzige, dem ich es ja recht machen muss, bin ja eigentlich ich. So Und da einfach auch mal drauf zu hören, was, was ich eigentlich möchte für mein Leben, was mir eigentlich entspricht, das konnte ich ganz, ganz lange nicht. Und ich hab, bin erst aufgewacht, sage ich immer, als mein Körper sich gemeldet hat. Als mein Körper, bei mir war es in Form von unerfülltem Kinderwunsch, mir recht schnell gezeigt hat, so hey, das, was du tust, funktioniert nicht und du musst jetzt mal aufwachen. Und die Zeit, die ich damals erlebt habe, die wir damals erlebt haben als Paar, ähm, ich war lange im unerfüllten Kinderwunsch. Ich hatte aber auch noch andere, also es war nicht nur so, dass ich einen unerfüllten Kinderwunsch hatte, sondern ich hatte auch wirklich, ich stand vor verschiedenen Diagnosen, die irgendwie nie zu 100 Prozent beschlossen wurden, aber auch trotzdem irgendwie im Raum standen. Ich bin von Bluttest zu Bluttest. Ich habe immer wieder auf irgendwelche Ergebnisse gewartet. Dann war ich, glaube ich, unfruchtbar bin oder nicht. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich immer schon Kinder wollte. Also mein größtes Ziel im Leben war eine eigene Familie. Und es war wirklich eine echt harte Zeit. Und leider musste ich das aber erleben, diese Zeit, um dann genau diesen Schritt für mich zu gehen. Nämlich ohne vermeintliche Sicherheit, in Anführungszeichen, ohne zu wissen, was kommt und ohne zu wissen, womit ich später Geld verdienen werde, da rauszugehen. Diesem Gefängnis, sage ich jetzt mal, zu entkommen, um meinen Weg zu finden. Und das ist das, was ich meine mit das Leben ist immer für dich. Weil wenn wir es halt über den, über den einfachen Weg nicht verstehen, dann muss das Leben uns halt so Dinge hinschmeißen, damit wir dann unseren Weg finden und ein Learning draus ziehen. Und so war es ja auch bei dir, wärst du nicht an den Punkt, also du hast ja vorhin gesagt, du hattest ja dann auch so dieses Burnout oder sogar zwei und du hast einfach, du musstest an den Punkt der Verzweiflung kommen, um für dich dann zu entscheiden, so okay, ich muss jetzt hier einen Cut machen, weil das ist definitiv nicht mein Weg und das, was ich für mein Leben möchte. Mhm. Genau. Ja. Und äh, Ja, also finde ich, find ich mega spannend und dann bist du, bist du in die Kündigung, bist raus, ich wollte dann später noch was ich wollte noch was zu Instagram sagen, aber da kommen wir sicher später auch nochmal drauf zu sprechen,
1: mhm.
0: ähm, genau, du bist dann raus und ähm, dann warst du erstmal quasi arbeitslos, beziehungsweise <lacht> du hattest ja dein Business schon, du hattest ja dein Ringana-Business, das ja. darf man ja nicht vergessen.
1: Ja, also bei mir war das dann damals so, ich bin abgekündigt, ich habe mich eben umgeguckt nach entspannten Homeoffice-Jobs und ähm, ja, habe dann einfach geguckt, wo ich mich bewerben kann, hatte Regana, aber das war jetzt nicht so, dass ich davon leben konnte, also da habe ich vielleicht so um die 800 Euro verdient Mhm. und dann... ähm, ja, hatte ich tatsächlich einen Job gefunden, wo ich mir das voll gut hätte vorstellen können. Da hatte ich auch schon ein Vorstellungsgespräch, ich habe mich voll gut verstanden mit meinem ähm, Chef sozusagen. Das war auch ein kleines Start-up. Und mhm. da hätte ich auch von überall aus arbeiten können und auch flexibel mir die Ta- Zeit selbst einteilen können. Und das war etwas, wo ich mir dachte, okay, darauf könnte ich mich einlassen, weil ich trotzdem noch eine gewisse Freiheit habe. Und ähm, hatte dann aber, das war ganz lustig, ich hatte mich im Jahr zuvor auf meinem Vision Board schon eine Idee hängen, wo ich mir dachte, das setze ich irgendwann mal um, wenn ich die Zeit dafür habe. <lacht> und da stand groß drauf auf diesem Zettel Social Media Coaching. Und okay. das hatte ich damals, ich weiß gar nicht, wie diese Idee in mir entstanden ist, dass ich das mal machen möchte, aber das hing dann da. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn jetzt das mit dem Job nicht klappt, ich habe ja nichts anderes gefunden und die Zeit wurde auch schon immer knapper, und dann dachte ich mir, okay, wenn es jetzt nicht klappt, dann ist es für mich ein Zeichen, dass ich meinen Plan von meinem Vision Board umsetzen muss. Mhm. Also ich habe das wirklich dem Universum gesagt, wenn ich jetzt diesen Job nicht bekomme, heißt es für mich, dass du mir sagst, ich soll das machen. Mhm. Ja. <lacht> und dann ähm, habe ich tatsächlich ähm, in meinen letzten zwei Arbeitswochen, also ich hatte noch zwei Wochen zu arbeiten, und habe dann die Absage von diesem Job bekommen. Mhm. Ich war erst traurig, weil ich mir dachte, okay, jetzt irgendwie fühle ich schon ein bisschen leicht den Druck in mir und den Stress in mir, dass ich nur noch zwei Wochen habe und noch nichts Neues habe. Mhm. Also das hat mich dann schon unter Druck gesetzt, aber dann dachte ich mir, okay, da war doch was. Also versuche ich es jetzt mit dem Social Media Coaching. Und es war ganz lustig, weil durch meine Community hatte ich schon ab und an immer Nachrichten bekommen, dass gefragt wurde, wie ich etwas auf Insta mache, wie ich meine Reels schneide, ob ich nicht mal irgendwie etwas machen könnte, wo ich das denen beibringen kann und dachte mir, okay, ich ziehe das jetzt durch und dann hatte ich zwei Wochen Zeit, das Ganze aufzubauen, mir ein Konzept zu machen, wie ich das Ganze anbieten möchte, meine Webseite zu erstellen und habe dann ähm, kurz vor meinem letzten Tag in der Arbeit habe ich das Ganze auf Instagram gelauncht und das Feedback hat mich so überrollt, also damit hatte ich im Leben niemals gerechnet und das Witzige ist auch, ich habe mittendrin, wo ich meine Webseite erstellt habe und so weiter, Michi hat auch schon zu mir gesagt, du verschwendest nur deine Zeit wieder in etwas, was dann nichts wird, weil es war eben die Jahre zuvor auch immer so dass ich so viel Zeit in etwas investiert habe und am Ende ist halt nichts draus geworden. Und dann hat Michi das so zu mir gesagt auch und irgendwie war ich innerlich auch verunsichert, ob ich jetzt meine Zeit nur verschwende und doch vielleicht irgendetwas anderes machen sollte. Und dann hatte ich aber angefangen, auch zu der Zeit zu meditieren, auch ganz spannend, und diese Verbindung zu meinem Inneren selbst aufzubauen. Und plötzlich hatte ich immer früh, als ich aufgewacht bin, Irgendeine Intuition, irgendeinen Gedanken, wo ich wusste, das kommt jetzt nicht von mir selbst, sondern von einer höheren Macht quasi. Und es war einmal so, ich hatte meditiert immer und dann bin ich schlafen gegangen. Und dann früh eines Morgens bin ich geweckt worden, weil ich innerlich richtig glücklich war. Und das habe ich bis jetzt nur einmal in meinem Leben erlebt, dass ich irgendwie von dem Inneren Glücklichsein aufgewacht bin. Was? Ja das, also, war verrückt. ja, das war sehr verrückt. Das hat sich ganz komisch angefühlt und dann dachte ich mir, okay, was ist das denn jetzt? Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht mit einem Gedanken, was wäre das Schönste, wenn du jetzt durch also was wäre das Schönste, was passieren könnte, wenn du jetzt durchziehst? Dieser Gedanke kam einfach und dann habe ich mir das irgendwie innerlich so vorgestellt, okay, was wäre denn jetzt das Schönste, wenn ich wirklich jetzt mein Coaching aufbaue und veröffentliche? Und habe mir das wirklich vorgestellt, dass das dann so gut ankommt, so gut läuft, dass ich nie wieder mehr einen Job brauche und einfach meine Selbstständigkeit damit starten kann. Das habe ich mir innerlich von meinem Auge richtig ausgemalt und habe es richtig gefühlt, diese Freude, diese Glück, diese Dankbarkeit. Und dann habe ich das veröffentlicht und es ist genau so gekommen,
0: wie ich es mir in diesem Morgen vorgestellt habe. Ja, weil du <lacht> angefangen hast, also ich meine, wir manifestieren ja sowieso ständig auch ja. unterbewusst, aber hier bist du halt bewusst rein. Und das ist ja auch das. Es geht beim Manifestieren halt nicht um ähm, nur um das Sehen, sondern es geht ums Erleben. Du musst es halt fühlen. So, du musst es erstmal sehen. Du musst es in dir sehen. Alles, was wir uns im Außen erschaffen, unser ganzes Leben war vorher mal in uns. Alles, was wir nach außen tragen habe ich vorher in mir gesehen. Und das fängt ja bei Kleinigkeiten an, so wenn es um meinen Tag geht. So, ich stehe morgens auf und weiß, okay, jetzt mache ich das, nachher hole ich die Kleinen ab, heute Mittag bin ich dann mit denen beim Kinderarzt so. Und genau so setzt es ja dann auch über den Tag um. Und der Schritt dann aber vom, ich erlaube mir das erstmal das zu sehen, das ist ja schon mal das, was sich viele gar nicht erlauben, einfach wirklich mal groß zu träumen, und zwar frei von den eigenen Limitierungen, und nicht direkt wieder auf den Verstand zu hören, der direkt kommt und sagt, ja, aber für dich ist das hier nicht möglich. Ne? Also für die Michelle, die, die kann das, die kann Social Media Coach werden, so, aber für dich ist es nicht möglich. Weil sitzt ja jemand im Himmel, der das ne, der das ganz fair entscheidet. so Wer, wer darf groß träumen und wer nicht? Ne? Das ist ja auch schon sowas, wo ich mir denke, erlaubt euch das doch einfach mal, so Schritt 1 und Schritt 2, da dann wirklich mal reinzuspüren. In welcher Form auch immer. Ob das jetzt in Form von Meditation ist, ob das in Form von ich gehe einfach mal spazieren und fühle mich da rein. ist ja auch eine Art von Meditation. so. Aber das ist halt das, was viele einfach nicht verstehen, dass sie sich in dieses Gefühl begeben müssen. Weil alles, was wir in unserem Leben erschaffen, sehen wir immer als erstes in unserer inneren Welt. Und es geht immer darum, das vom Innen nach außen zu tragen. Und ich habe nämlich, das wollte ich vorhin auch noch sagen, du beschäftigst dich ja sowieso auch viel mit diesem Thema, ne? Du liest ja auch viel Joe Dispenser mhm. und ähm, das begleitet dich ja inzwischen auch sehr auf deinem Weg und das finde ich auch ultra spannend, denn für mich ist ja Spiritualität auch ein ganz, ganz großes Thema und auch da finde ich es total spannend zu hören, wie du das für dich lebst, weil ich bin halt der Auffassung, dass Spiritualität nichts ist, was man per se definieren kann, weil für mich lebt Spiritualität jeder ganz individuell und intuitiv. Und für mich ist auch jeder spirituell ein Stück weit. Die meisten haben nur nicht, also für mich ist man dann richtig in seiner Spiritualität, wenn man den Zugang zu sich selbst gefunden hat. Ja, sehe und ich genauso. Ist, ne, und das ist halt das, was einfach, wo es bei vielen dann hapert, sage ich mal.
1: Mhm, mh. genau aber Das sehe krass, ich genauso. das ähm, Spiritualität, ich, also ich nutze diesen Begriff tatsächlich selten. Für Mhm. mich ist es tatsächlich immer einfach eine Definition von die Verbindung zu sich selbst zu haben und aufzubauen, Mhm. weil viele haben die nicht, weil sie halt so im Außen sind und dann gar keine Energie übrig haben, beziehungsweise gar keinen Fokus übrig haben, mal auf sich zu lenken und in die innere Welt zu gucken und bei mir hat das alles tatsächlich angefangen mit meiner Mama, sie beschäftigt sich auch sehr viel mit solchen Themen das hat bei uns tatsächlich auch parallel angefangen also meine Mama war früher auch nie so krass in der Persönlichkeitsentwicklung drin wie jetzt, sie ist ja auch ähm, Coach und macht so Psychologie Readings und ähm, sie hat angefangen sich damit zu beschäftigen und ich und wir so parallel und dann haben wir uns immer ausgetauscht und irgendwie haben uns ja dann doch immer mit den gleichen Dingen beschäftigt Und dann hatte sie mir mal empfohlen, anzufangen zu schreiben und hat gesagt, Michelle, fang bitte an zu schreiben. Nimm ein leeres Heft und schreib alle deine Gedanken auf, weil indem du das machst, lässt du einmal erstens den ganzen Gedankenmüll aus deinem Kopf raus, wenn dich etwas beschäftigt. Und du machst Platz in deinem Kopf für ähm, kreative neue Ideen und Eingebungen. Und ich war eher so dieses Typ Mädchen, wo nie Tagebuch geschrieben hat, weil ich immer zu faul war zu schreiben. (lacht) Ich habe es auch in der Schule gehabt, Diktate oder Aufsätze, das war gar nicht meins. Und habe dann auch nie als Mädchen Tagebuch geschrieben. Ich habe es ein paar Mal versucht, aber dann doch gelassen. Und habe dann wirklich angefangen, mich hinzuhocken. Ich wusste gar nicht, was ich da auf diese leere Seite schreiben soll. Aber ich habe einfach angefangen zu schreiben, was ich gerade wirklich denke. Und meine Mama hat auch gesagt, wenn du gerade denkst, deine Hand tut dir weh vom Schreiben, dann schreib das auf dass du Mhm. gerade diesen Gedanken hast. Und so habe ich angefangen zu realisieren, beziehungsweise ist mir bewusst geworden, was ich wirklich für Gedanken in mir trage. Weil die sind uns meistens gar nicht so bewusst, was wir über den Tag überdenken. Und das Erschreckende ist ja, wir denken 60.000 bis 70.000 Gedanken am Tag und 90% Prozent davon sind die, die wir am Tag davor schon gedacht haben. Das heißt, wir denken eigentlich unser ganzes Leben lang dasselbe und so erschaffen wir auch aus dieser Schleife heraus unser Leben. Deswegen bleibt es auch gleich, solange wir uns innerlich nicht verändern. Und ja, so hat es bei mir angefangen mit dem Journalen. Und da habe ich dann auch gemerkt, immer wenn es mir schlecht geht oder ich vor einer wichtigen Entscheidung stehe und nicht weiß, wie ich mich entscheiden soll, das hat mir auch gerade in der Phase geholfen, wo ich unglücklich war mit meinem Job und dann nie wusste, okay, wie soll ich jetzt weitermachen mit meinem Leben? Es geht so nicht weiter, wusste ich, aber ich wusste nicht, wo ich hin soll. Und so habe ich dann angefangen zu schreiben und es hat mir immer so viel Last von den Schultern genommen und ich war dann offen für Dinge, die halt zu mir gekommen sind. Und das war der erste Schritt, sage ich mal, wo ich diese Verbindung zu mir selbst aufgebaut habe. Und dann mit dem Thema Manifestieren. Also das Thema Manifestieren hat sich für mich das erste Mal geöffnet durch Kamushkas Buch, Mein Kopf, ein Universum. Mhm. Da hatte sie ja darüber geschrieben, wie sie The Secret gelesen hat und da bei ihr alles losging mit dem Thema. Und dann hat ich nach ihrem Buch auch das Buch The Secret gelesen. Und dann bin ich rüber zu Dr. Joe Dispenza, Ein neues Ich. Und dann kam noch ein gutes Buch, ein neuer Anfang. Und diese vier Bücher steht hier auch <lacht> bei mir. <lacht> und diese vier Bücher haben so meine Welt zu Manifestieren geöffnet. Mhm. Und dann habe ich angefangen, weil, wie du schon gesagt hast, wir manifestieren unser ganzes Leben lang, aber halt unbewusst erschaffen wir unser Leben. Ja. Und da aus dieser Opferrolle rauszukommen und in diese Schöpferrolle zu gehen, dass wir anfangen, bewusst unser Leben für uns zu erschaffen, das war dann der Schritt, wo ich gemerkt habe, das Leben ist irgendwie doch magisch. Ich dachte mir, teilweise existiert Hogwarts vielleicht wirklich. <lacht>
0: oh, das wäre so toll. Ich bin so voll, der Harry po- ich bin so voll das Harry Potter Kind. Ich würde es schwer feiern.
1: <lacht> ich sag's dir, da sind auf einmal so viele magische Dinge passiert. Genauso auch wie mit meiner Kündigung. Ich hatte im Dezember schon den Gedanken, dass ich kündigen möchte, aber es war für mich so weit weg. Ich dachte mir, okay, wenn sich alles mit Ringana geregelt hat, ich da schon ein gutes Einkommen kann, habe, dass ich kündigen kann. Das war so mein Plan für die Kündigung. Ich habe dann so eine Wunschflasche gemacht. Ich weiß gar nicht von wo ich diese Idee hatte. Ich habe mich da irgendwo inspirieren lassen mit was anderem, habe aber dann irgendwie an eine Flasche gedacht, weil ich mir dachte, okay, was mache ich, wenn ich dann meinen Traum, also wenn sich mein Traum realisiert dann möchte ich doch darauf anstoßen mit meinen Liebsten und es feiern. Also bin ich schon mal in den Laden gegangen und habe mir eine schöne Prosecco-Flasche ausgesucht für den Tag, an dem ich meine Kündigung einreiche. Mhm. Mhm. Ja. Und habe dann mir die Flasche auf meinen Schreibtisch gestellt und habe mir das immer zu mani- also hab mir diesen Tag immer manifestiert und mich reingefühlt, wie es anfühlt, wenn ich diese Flasche in der Hand halte und sie öffne. Und dann habe ich sie wirklich in die Hand genommen und dadurch, dass es dass ich es in der Hand gehalten habe, war es so realistisch für mich, dass ich sie auch öffnen werde und ich konnte mir das richtig gut vorstellen, mich da reinfühlen in diese Emotionen, dass ich mir den Tag dadurch manifestiert habe und das ist ganz wichtig, man sagt auch beim Thema Manifestieren, wir sollen, also unser Part des Manifestierens ist uns das vorzustellen, uns reinzufühlen, das was wir haben möchten und das Universum kümmert sich um das Wie. also es geht auf welche nicht, ja.
0: Das Wie ist nicht unser Business.
1: Ja, genau. genau Auf welche Art und Weise es auch immer zu dir kommt, das überlassen wir dem Universum. Und bei mir war das trotzdem im Hinterkopf, ich gebe meine Kündigung ab, wenn es mit, mit Ghana richtig läuft. Aber ich habe mir halt immer einfach nur den Tag vorgestellt. Und dann kam das Ganze ja ganz anders, weil ich habe gekündigt, einfach weil ich nicht mehr konnte.
0: Ja, du warst halt nach wie vor offen, ja, für das, was das Leben dir halt dann geboten hat letztendlich genau. und hast dich nicht auf diesen einen Weg versteift mhm. und auch dazu habe ich eine krasse Parallele, weil ich ja immer, also ihr, die, die, die mich kennen, wissen, dass die Sina Oberle für mich eine große Mentorin ist und oder meine Mentorin, die ist für mich ein großes Vorbild, so wollte ich sagen und ich dachte schon vor drei Jahren immer, ich will, mein, ich will das auch, was die macht, ich dachte immer, so ich will auch sowas machen, was sie macht, so das, was sie macht, das wäre so voll mein Job und ich habe das immer, ich dachte immer so, ja, aber hm, wie, wie soll das gehen, ne? war da so voll im Kopf und dann habe ich gekündigt und ich wusste ja eben nicht, wo, wohin mich so das Leben bringt, ja und ich glaube, einen Monat, nachdem ich gekündigt hatte, oder nee, es war noch nicht, als ich gekündigt hatte, aber ich hatte die Entscheidung getroffen, zu kündigen und hatte schon, ähm, genau, den Vertrag quasi unterschrieben, oder die die den, ähm, ja, die den Kündigung in dem Fall, und war aber quasi noch angestellt bis zum Jahresende, und ich war, hatte die Kündigung schon abgegeben, so rum, genau. Und noch in dieser Phase, bevor ich dann da letztendlich komplett raus war, hat die Sina ihre Ausbildung gelauncht, und ich dachte so, Thank you, Universe. Und ich wusste auch direkt, weil diese Ausbildung war für mich krass hohes Invest. Wirklich. Mhm. Und hätte ich das, also eigentlich ein Invest, das ich für mich nie, also hätte man mir das vor drei Jahren gesagt, dass ich mal da, also das hat mehr gekostet als zwei Studiengänge, die ich gemacht habe. Also ich habe zwei Studienabgänge abgeschlossen, die auch Geld gekostet haben. Und das Mhm. war im Prinzip teurer und ich dachte also im ersten Moment dachte ich so oh mein Gott, aber ich wusste direkt okay, egal, ich kriege das hin, weil ich muss diese Ausbildung machen. So und das ist genau das, was was ich auch meine, in dem Moment, wo du dich halt öffnest und nicht immer dein verstanden für dich arbeiten lässt und drüber nachdenkst, so wie könnte ich mein Ziel erreichen? In dem Moment versteifst du dich halt auf einen Weg und gibst automatisch dem Leben nicht die Möglichkeit, dir noch andere Dinge aufzuzeigen, die genauso gut funktionieren können. Und ich sage auch immer, hätte ich meinen Sohn nicht verloren, wäre ich auch nicht an dem Punkt, wo ich heute bin. Egal, wie schmerzhaft es war und egal, wie wenig ich sowas nochmal erleben möchte und egal, wie wenig ich es jemandem wünsche, sowas erleben zu müssen, dennoch kann ich da halt heute anders drauf blicken, weil ich einfach weiß, dass ich das weil das Teil meines Prozesses war. Ich musste das erleben, um an diesen Punkt im, Le- im Leben zu gelangen, an dem ich heute bin, und ich musste das erleben, um wieder ein Stück weit mehr zu mir selbst zu finden, weil da einfach noch so viele Schichten, so viele eigene Blockaden und Limitierungen waren, die sich nur dadurch jetzt, die ich nur dadurch ablegen konnte, dass mir oder uns das als Familie wiederfahren ist. Mhm. Und das ist ja das, was du auch sagst, so reinfühlen, Ziele setzen, Visionen haben und dennoch nicht versteifen und sich zu viele Gedanken darüber machen, wie. Das Wie ist am Ende nicht unser Business.
1: So. Ja, voll. Ich hatte jetzt noch so viele Gedankengänge zu dem was du gesagt hast, aber ich verliere die immer wieder.
0: Ja, also ich glaube, wir könnten auch sowieso, also ich meine, wir reden jetzt hier schon Stundenlang, Stunde. ja. Wir können, wir können wahrscheinlich noch stundenlang reden. Ja. Ähm, vielleicht machen wir das auch, <lacht> oder wahrscheinlich ist es auch nicht das letzte Gespräch, das wir führen. Aber ich glaube, so der Grundkern von all dem, was du jetzt mit uns geteilt hast, ist, glaube ich, gut rübergekommen. Und es ist ja auch jetzt noch so, um um das dann so langsam aber sicher abzuschließen, dass du erfolgreich dein Business führst. Du hast inzwischen nicht nur das Social Media Coaching, du hast deinen eigenen Online-Kurs, du hast eine krasse Community dir aufgebaut und auch das Viele, die Instagram immer belächeln, ich sage immer, das sind die, die keine Ahnung haben von dem, was mhm. da passiert, weil mhm. für mich ist Instagram ein Gefühl, für mich ja. schafft Instagram Verbindung, ich verbinde mich über Instagram mit Menschen, wie du sagst, die sich, die, das gleiche fühlen wie ich, so die mit mir auf einer anderen Ebene wahrscheinlich schon ganz lang connected waren und durch Instagram haben wir diese Verbindung zueinander gefunden. Und das ist auch für mich halt das, was es, was es ausmacht, dieser Austausch dort, diese Community, die du dir eben auch geschaffen hast. Und ähm, du arbeitest nach wie vor mit all diesen Tools und ich glaube, du bist wahrscheinlich auch noch lang noch nicht am Ende mit dem, was du alles noch so vorhast. Und ich bin ganz gespannt, was da alles noch kommt. Und freue mich riesig drauf, da weiterhin, ja, auch Teil deines Weges zu sein. Ich habe auch schon mit dir zusammenarbeiten dürfen und, ähm, ja, werde es auch weiterhin tun mit dem Online-Kurs. Freue mich da riesig drauf und kann es auch wirklich nur jedem empfehlen, der sagt so, ich möchte auch meinen eigenen Weg gehen. Ich möchte Instagram als Tool nutzen für zum Beispiel die Selbstständigkeit, aber auch um es muss ja nicht immer so der krasse Cut sein mit Kündigung, sondern wenn du dich wohlfühlst in deinem 9-to-find-Job, ist das doch super. Aber wenn du dich auf einer anderen, in einem anderen Lebensbereich selbst verwirklichen möchtest, dann tu das und dann ist Instagram einfach ein so wertvolles Tool, um dich mit Menschen zu verbinden, die genau das fühlen, was du fühlst und um Menschen in dein Leben auch zu ziehen, die verstehen, von was du sprichst und die dich nicht irritiert angucken, so wie teilweise meine Familie <lacht> oder mein Freundeskreis. Ja, weil die damit nichts anfangen konnten. so ja. ähm, Genau, und deswegen, ja, ich, ich weiß nicht, Michelle, du darfst <lacht> aber gerne auch noch was erzählen oder ich, ich weiß nicht, gab es noch was, was du am Ende sagen wolltest? Alles gut, du hast
1: es voll gut, so. du hast voll gut gerade abgerundet. Du voll gut abgerundet, weil ich könnte stundenlang reden. Ich glaube, Generell, wenn wir sprechen, wir könnten uns eh stundenlang unterhalten. Ja, voll. voll. (lacht) Aber ich glaube, so kurz und knackig haben wir heute alles mit reingepackt. Und ich möchte abschließend aber gerne nochmal sagen, dass wirklich für alle, die hier zuhören, dass wirklich einfach alles möglich ist im Leben. Alles, alles, alles. Und die eigenen Grenzen können nur wir selbst uns setzen. Und wenn wir einmal diese Grenzen auflösen, gibt es kein Limit für uns. Und es gibt auch keine keine Ja, keine Grenzen einfach auch. Das ist so krass, weil auch zwecks Instagram, jeder denkt immer, man braucht so eine Masse an Menschen, um da etwas selbst reißen zu können, selbstständig. Aber damals, wo ich gekündigt habe und mein Coaching gelauncht habe, ich hatte zweieinhalbtausend Follower, wenn man das so nennen mag, aber es waren Menschen, wo ich einfach so eine richtig tiefe Connection dahinter hatte. Und deswegen reichen auch, sage ich mal, die kleine Menge an Menschen. Man braucht nicht den fünfstelligen äh, Bereich auf Instagram.
0: Überhaupt nicht.
1: Es geht um die Qualität dahinter, um die Verbindungen, um die Connections, die man zueinander hat und dann ist alles möglich. Und genauso ist es auch in jedem Bereich im Leben. Es ist alles möglich. Nur wenn wir uns ein Limit setzen, eine Begrenzung, dann verbauen wir uns selbst den Weg. Aber solange wir offen sind, die Verbindung zu uns selbst haben, ist einfach wirklich alles für jeden möglich.
0: Ich finde, das waren perfekte Abschlussworte. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. (lacht) Michelle, ich freue mich so sehr, dass du so viel von deiner Geschichte mit uns geteilt hast. Du hast mich auch wieder inspiriert und bestärkt, dass ich auf meinem Weg genau richtig bin und bin dir dafür wirklich sehr, sehr dankbar. Ich bin dir dankbar, dass dass du dir die Erlaubnis gegeben hast, deinen Weg zu gehen und somit auch ganz, ganz vielen Frauen da draußen die Erlaubnis gibst weil viele brauchen das, die brauchen die Or- also diejenigen, die sich noch nicht oder die noch nicht die Sicherheit in sich selbst gefunden haben, die suchen die Erlaubnis im Außen und da bin ich froh, dass es so Frauen wie dich gibt, die für sich losgehen und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Gespräch, das wir führen mhm. werden, weil ich werde dich nochmal verhaften hier. Festnehmen. Es gibt echt noch das eine oder andere, was wir besprechen müssen. Ähm, ja, und bedanke mich von Herzen für deine Zeit. Ich werde natürlich alles äh, zu Michelle in den Notes verlinken, ihr Instagram-Profil, ihren Kurs, ihre Website. Schaut unfassbar gerne bei ihr vorbei. Sie teilt so viele tolle Tipps und auch jetzt nicht nur zum Thema Social Media, sondern generell auch zu all diesen Themen rund um die Persönlichkeitsentwicklung. Also ihr findet da ganz, ganz viel Info und ähm, genau. Ich danke dir von Herzen. Ich wünsche dir da draußen jetzt noch einen wundervollen Tag. Abend, wann auch immer du diese Folge hörst und bedanke mich, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Ja, und bis zum nächsten Mal. (lacht) Tschüss.